0: Este programa é produzido por Barra 3 Podcasts.
1: Oi, Listers, O programa de hoje é muito especial, pois é fruto de uma parceria entre o Lista Preta e o Gapa Bahia, o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, uma ONG que atua na defesa dos direitos humanos e saúde pública. A escolha do tema, o universo do hip-hop e o Giro das pretas, conversa diretamente com a trajetória da ONG, que elegeu a arte e a educação como metodologia, como ferramenta de transformação da realidade no trabalho desenvolvido nas comunidades. O hip-hop foi uma dessas linguagens valorizadas pelo GAPA e os jovens como instrumento de formação e ampliação da percepção de direitos. A ideia do GAPA com esse podcast é trazer a voz, a sonoridade, as bandeiras das pautas de luta das rappers das diversas periferias para o centro do debate e da agenda pública. Tudo a ver com lista preta, tudo a ver com, é com o preto.
2: Invadindo esse espaço. Eu chego na cena, vim aqui decretar. Hoje é sua sentença. Eu sou formada de sangue de gigantesca. Preta, tensa, o clima tenso. Com minha presença. Hoodirão ciúme na sua casa que não quer ouvir. Sou filha da cisala de Nandara e zumbi. A história me fez. Oi, gente, eu
1: sou Alexandre.
0: Eu sou a Talmã. E eu sou Clara.
1: Nós somos o Lista Preta pode o episódio de hoje é especial, é uma parceria com o GAPA. O GAPA é o um grupo de apoio à prevenção à AIDS, aqui na Bahia, e esse episódio faz parte de uma agenda propositiva do Júlio das Pretas. Para quem não sabe, o Júlio das Pretas é um conjunto de ações, de organizações e movimentos de mulheres negras na Bahia, também na região Nordeste e em alguns estados do país. Ele tem como principal objetivo promover a agenda de mulheres negras, suas pautas e também trazer esse protagonismo. E há mulheres que são tão invisibilizadas na nossa mídia. Hoje a gente trouxe uma convidada especial, que é a Udi. Ela é rapper, cantora, compositora, poeta e escritora. E ela vai falar um pouco com a gente sobre rap feminino. Udi, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra imensa ter você aqui conosco. Por favor, você apresente para os listeners.
2: Eu que agradeço. Eu que agradeço demais. É, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É, e eu sou o de Santos, né? sou moradora do subúrbio ferroviário de Salvador, Bahia, especificamente de Tubarão, Paripe. E hoje estou aqui para trocar essa ideia com vocês né? sobre hip-hop, sobre a cultura, sobre o lugar de fala da mulher preta nessa cultura, a importância também do Júlio das Pretas. E é isso aí, vamos trocar essa ideia.
0: E os listas felicíssimos com o Ud aqui. O Lister hoje canta, <risos> dança e comemora, porque ó a mulher, ó a voz bonita dessa mulher aí, gente. Primeira gente, vez é como que se a gente fosse ouve uma voz nos bonita aqui ouvidos. nessa bancada. Exatamente, felicíssima, mais feliz ainda de ouvir uma voz bonita dessa por uma hora e pouca. Obrigada, Udi. Estamos muito contentes de você aqui. Então vamos começar os trabalhos, né, né amigos? Podemos? Vamos lá. Podemos conversar? Com então, Deus. é... Claro, como e, sempre aí. Nesse episódio, a uh... As pretas vão falar mais.
3: É,
4: então, sou eu e o Udi aqui. Estamos aqui de, de falar back, back in
0: vocal. Back é isso. Eu tô aqui, aqui para concordar. Então. É, eu vou começar falando um pouco. E aí, eu, eu realmente reitero aqui com o, com o Udi. É, de ela interferir e acrescentar. Porque ela que tem mais propriedade no assunto do que qualquer pessoa que está sentada aqui hoje. Nessa mesa virtual. Mas a gente é, começou, vamos começar com contextualizar mesmo, né? Pra falar um pouco dessa história do rap, desse do, do movimento hip hop, né? Que é um movimento que é um movimento, né? O, se eu estiver errada, me corrijo. O, o hip hop é um movimento, o rap é uma das manifestações Exatamente. desse movimento. Tem um embatezinho historiográfico se nasceu no, na Jamaica, em Kingston, na Jamaica, porque os jamaicanos tinham uma tradição do de Sister, que é aquele som de rua. É, na Bahia tem uma tradição é, da gente ter de Sister, né? A gente, a gente é uma terra que tem de Sister nas festas de Largo e tal... E, mas na história, a história é, fica em dúvida se foi é, na Jamaica, nos anos 60, ou nos é, guetos do Bronx, nos anos 70, nos Estados Unidos. Tem um historiador, que é um antropólogo historiador, que fez um livro muito legal, que eu usei como referência para estudar aqui pro, pro, pro podcast, e... Quero dizer que acho que hip hop rap é história de rua, vivência e tal, mas uma pessoa juntou um pouco dessa história, eu tô usando ela como referência, que é. Deixa eu falar o nome dele certinho aqui Braulio Loureiro, que analisou o livro dele, o livro se chama é, Se Liga no Som As Transformações do Rap no Brasil. O nome do cara é Ricardo, Toppe, Te, Teperma, Ricardo Tepper que fez esse livro, que é um livro que as pessoas usam como referência para o estudo do, do, do movimento aqui no Brasil e no mundo. E ele faz essa retomada e explica também é, esse, esse embate do se foi na Jamaica, se foi nos Estados Unidos, mas o que importa é que foi um movimento que nasceu e foi feito pelos pretos, isso é inegável. Se foi pelos pretos jamaicanos ou os pretos é, americanos, estadunidenses, foi um movimento que foi criado por pretos é, por preto, ponto. E aí, o que acontece? Nasce um movimento nos anos 670. E aí, nasce essa história gigantesca que veio para salvar um monte de vida. Porque eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui. Mas o rap tem uma característica de salvar a vida das pessoas. Literalmente, né? Tirar de um caminho que, às vezes, é, é um caminho que aparece ali como opção na vida. Porque é um movimento periférico, é um movimento de gueto e às vezes se impõe tanta violência e se interpõe na vida dessas pessoas tantos, tantos caminhos que... É, não, são os, não são os melhores, mas são os caminhos encontrados. E o rap aparece não só para quem interpreta o artista, mas às vezes para quem ouve, como um bote salvar a vida para te tirar daquele caminho, te mostrar que a arte tem esse elemento é, importantíssimo na vida que é modificar a realidade, apresentar um caminho novo, salvar mesmo. Mas vem para salvar e para tipo, abrir é, um mundo gigantesco. E da voz, né? O rap e o movimento hip hop no geral, porque não é só é, é, o rap, é o, o, o grafite, são as MCs, são os, MC, os b-boys, é, a dança, o break dance, tudo isso assim, engloba esse universo, né? Que é um universo cultural extremamente rico e que enriquece nossas vivências. E aí é, vem nesse contexto, anos 60, anos 70 anos 80, e vai crescendo e ganhando é, as ruas e os guetos, não só do, ali do Bronx, mas se espalha pelo, pelo, pelos Estados Unidos e vai descendo é, na geografia né, no próprio elemento geográfico do mundo, vai descendo e para trazer para o contexto Brasil chega aqui, mais ou menos é, anos 80 pro, anos 80 para os anos 90, né é, o historiador que eu falei que é o Tepper, mas ele coloca assim, como o Racionais MC como o que, bate, o que chutou a porta assim, o pé na porta, ele fala assim também, uma coisa que eu achei super interessante que ele trouxe, foi de as pessoas, quando o, o movimento chegou aqui, o movimento hip-hop, o rap em si chegou no Brasil, uma das primeiras críticas era que era uma imitação barata dos americanos. E aí ele tem uma frase que eu achei assim genial, que ele fala bem assim, o rap naquele momento, e, e acho que até hoje, ele serve como uma rede comunicacional de periferia para periferia. E fala da experiência comum, que é a opressão de classe e de raça. E aí é uma, um, uma coisa bonita para falar que, na verdade, é, todas essas pessoas estavam falando de coisas que atravessavam elas em qualquer localização geográfica, qualquer... É Rosa dos ventos que você localizar. Se você está numa periferia no Brasil ou você está numa periferia nos Estados Unidos, você vai estar tá falando do problema da raça, você vai estar tá falando sobre o problema do capital, do capitalismo, você vai estar tá falando sobre é, coisas que são estruturantes e estruturam a, a própria vivência da pessoa e fica impossível de não se falar. E aí ele traz o Racionais MC nesse, nesse livro, nessa nesse estudo, como esse pé na porta, porque ele considera o pé na porta, porque o racionalismo MCs veio falar assim, quebrar a hegemonia do, do movimento popular, de música popular brasileira, que pintava o, a pessoa preta periférica como a pessoa alegre, contente e feliz da vida, e a MPB, é, o mito da, do brasileiro cordial, e, e, e isso para o brasileiro periférico também, para falar assim, estamos aqui na periferia e não está tudo bem, não está tudo legal, a gente não está feliz, a gente não está não tá cantarolando por aí né, os versos da, da MPB, a gente está falando sobre dor, sobre violência policial, sobre condições que são desumanas, e a gente quer ser ouvido em relação a isso, a gente quer falar sobre isso e ser, horrível, ser ouvido em relação a isso. E aí, o Racionais, para ele, foi o percussor desse movimento aqui, que é a primeira onda, que ele considera a velha escola, que é com o Racionais e tal. E dos anos 2000 para frente, 2002, ele localiza mais ou menos, uma nova onda que seria um rap, que é um rap protesto, mas também que tem uma, uma natureza mais comercial, que vende melhor com o Emicida, ele cita o Emicida o MCDA que ficou famoso um cara que todo, é, muita gente gosta e ele é notório e notável no que ele se propõe a fazer e é, ele vem falar ele fala do Emicida como um cara que a, a, é, usou da melhor forma, ah, o empreendedorismo em favor do, do, do rap. E que isso, às vezes, é, surge um embate, né? porque o rap é um movimento também que quer quebrar todas essas coisas, principalmente o sistema capitalista, que é um dos principais motivos para o aprisionamento do povo preto no mundo. E aí ele testa até um pouco uma crítica em relação a isso, mas acho que isso é um debate que é muito academicista, talvez não, cai, não caiba aqui. E aí, olha só, eu estou aqui falando um tempinho e só citei referências masculinas, e aí, por isso que a gente está falando desse programa aqui, porque a gente está fazendo o Júlio das Pretas com rap feminino. Porque olha como a história do rap é pautada por homens, né? E é pautada pela narrativa masculina. E aí é aqui que surge o grande, cadê as mulheres no rap? O que, é que aconteceu com as mulheres no rap. A gente pode citar aqui, eu separei uma lista, eu acho que tem uns oito nomes de mulheres que, que são considerada, consideradas também percussoras do rap mundial, e aí no mundial vamos localizar os Estados Unidos, porque é o que é o massificador, né, do, é o que distribui melhor, vamos dizer, melhor entre aspas aqui, que espero que se considere as aspas, o que distribui melhor a cultura, mas eu vou, eu posso até, eu vou ler os nomes aqui, eu quero que o de depois fale se ela concorda ou não, ou discorda de algum nome que está nessa lista, mas é, para cultura popular, assim, vamos... É, e depois eu quero até perguntar para os listas quantas dessas, quantos dessas mulheres vocês conhecem eu acho que o programa hoje um dos principais, o podcast hoje um dos principais é, funções vai ser, vão, vai ser né, propor esse pensamento para gente, cadê você ouve mulheres no rap? Cadê as mulheres no rap? Quem são suas referências dessas mulheres? Falta eu, assim... Eu, Clara, que sou uma pessoa que tem uma aproximação... Não tão grande com rap... Eu conheço mais o que está ma ma massificado... Conheço pouquíssimas, assim... Eu Acho que se eu citar três aqui, mulheres... No rap, 34 vai ser assim o máximo que eu vou conseguir. O de me desculpe, e aqui eu já faço um pedido de desculpa e também uma proposta de um, um, uma, nova, é, uma nova pesquisa, um novo olhar sobre o ritmo e sobre as mulheres do ritmo. Mas é, é um questionamento que vale, né? Onde estão as mulheres no rap? Aí, continuando, na pesquisa que eu fiz, eles falam, falam assim, Salt Chene, Pepa, MC Light, Fox Brawl.
2: Enquanto Clara respira, é, eu queria complementar o que ela falou, que ela falou muito bem, né? ela trouxe um contexto histórico muito massa. E falar que a cultura hip-hop, ela acompanhou todo o contexto histórico por onde ela estava passando. Por exemplo, você citou lá no Bronx, né, é, nos anos 70. Então, a galera, o, o, veio aquela onda da cultura, mas veio aquela onda da cultura dançante, sabe? Dos bailes isso é, mais para a galera dançar e tal, então a galera veio assim. Só que quando estourou né, as ondas das gangues e tal, e a galera começou a cantar mais é, a realidade de que tá, do que estava vivendo, a realidade em relação às gangues. E aí veio pro, do, pro, dos, dos anos 70 para os anos 80, a galera começou a cantar isso e começou também a protestar. Né? Então, veio nessa onda também do, do rap gangster é, uhum. para aqui para o Brasil, que foi mais essa onda do que Racionais fala também, né? Porque uhum. Racionais protesta e conta a vivência em relação também a, ao contexto é, de crime, contexto de, de violência, né? Uhum. E aí a gente repara que, tipo... Falou-se, 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 e as mulheres estavam fazendo o que nesse momento? Exato. As mulheres estavam o quê? Em casa e tal? É, e tem um nome que é massa, que é, no momento lá no Bronx, quando a galera estava fazendo os raps nos bailes e tal, as festas, o rap acontecia ali, só no ao vivo, e não, não tinha gravação, a galera não, não se... Não, não é, nem que não se atentava, mas não tinha equipamentos né o suficiente para fazer. E aí aparece um nome, que é Silvia Robson, que ela foi a mulher que ouviu e falou assim, velho, eu quero gravar isso. Sabe, foi quem teve o saco de falar assim, bora fazer um, um, um disco, né, uma fita e tal, disso, então eu quero na minha gravadora, e, e foi um, um rebuliço, porque a galera também não queria, né, se... a questão da comercialização, né, da cultura. E aí, só que ela achou outras pessoas, é aquela questão assim, de quando a gente não fala, tem sempre alguém que quer, que quer falar por nós, né? E Isso. aí foram outras pessoas e tal, e tomaram esse lugar de fala. Só que aí a gente percebe que o rap, ele vem é, numa evolução, ele vem se modificando e vem prestando atenção também em relação comercial, que a gente percebe que o, o, né, o rap nos Estados Unidos, ele se torna rapidamente muito comercial. A galera vê o que é que vende, né, viu o que a realidade vende, então começa a vender a realidade. E aí começa uhum. a vender ostentação também, passa a vender ostentação. Porque é, a gente precisa também falar de riqueza, né? Uhum. A, gente não, não uhum. só vive de, a gente não só vive desgraças, a gente precisa falar de riquezas, a gente precisa querer riquezas. Exato. Então a galera também começa a trazer essa contextualização, que é uma questão também do que Mecida faz. Emicida, é, ele conta desgraça, mas ele traz amor, ele Sim. traz outros tipos de reflexão para tirar a gente daquele limbo. Voltando. É, então, é, o contexto em relação a Emicida, né, que ele traz nas letras dele, é, questões tanto de, de, questões de violência, questão da vivência dele, como ele traz também sonhos, amor, é, projeto de vida. Então, ele traz isso não só nas letras, como ele faz isso né, se tornar uma empresa. Isso. que é o Laboratório Fantasma, que tem o objetivo de levar essa sensação, essa, essa visão né, de vida, de prospecção para quem ouve. E também tem um nome, que é Charline que é uma mulher preta. Charline é de São Paulo. E, se eu não me engano, Charilane foi a primeira mulher a cantar rap, sabe, é, uhum. aqui. Então, tem o um nome de Charline também, que Charline acaba sendo um pouco invisibilizada. O nome que a gente conhece assim, né, mais na mídia e tal, é, é de Nadir. Mas, naquele momento lá também, já, já existia a Charline. Então, a gente precisa é. trazer esses nomes para o contexto atual. É muito importante.
4: Não, isso, isso que o de traz, eu acho que é muito específico em relação à MCD. Eu acho que é muito específico naquela letra, né, de amarelo, quando ele fala. É, permita que eu fale não as minhas cicatrizes, né, é, de dizer que essas mazelas essas mazelas não me definem. Então acho que pra gente pensar também que nossos corpos não são definidos apenas pela violência, né. É muito mais que isso. É muito. Não é só racismo que a gente tem que falar e fala. Quando diga. a galera
2: ouve, né, em relação ao rap, ah, que vai falar sobre tal coisa, é coloca, traz um, um, um preconceito real, né? Um, um, uhum. um preconceito mesmo do que a pessoa tem que falar, do que a pessoa, como a pessoa vai agir, de como a pessoa vai se portar. Porque até essa questão do ser mal foi um estereótipo colocado, né? Eu, eu lembro uhum. de ter visto a entrevista de Carol Conká, que ela, ela fala, falando que queria cantar rap e tal, mas ela não sabia como é que ela ia fazer, porque ela é uma pessoa que só vive sorrindo. Sabe? ela chegava uhum. nos lugares e ela tava com aquele sorriso aberto e a galera fazendo cara de mal. Então, é uma questão, assim, que acabam estereotipando uma cultura que não é bem assim, sabe? É que nem quando falam em relação ao meu subúrbio, porque eu puxo o saco de onde eu moro, sabe? Então, uhum. tipo, ah, aqui no subúrbio só tem ladrão, aqui no subúrbio é isso. Pô, a gente sabe o que se passa, a gente sabe o que se passa, mas a gente sabe que não é Sim. só isso. A gente sabe que tem muita isso. gente batalhadora, que tem muita gente de bem, Sabe? Então, a gente precisa também é, não só falar das mazelas, mas também falar das belezas, das riquezas que o nosso povo traz.
4: Exatamente. Se a, gente se, se a gente se resume só a isso, eu acho que é, como a já fala, é entregar o troféu para nossos algozes e, é exatamente. e dizer que a gente não tem mais vida, né? a gente se resume somente a isso. tem então uma curiosidade, que eu não sei se é verdade, inclusive, é que alguns, eu li em alguns lugares, que falam que o hip-hop, quando ele chegou no Brasil, ele chegou e foi meio que dividido em duas vertentes. E uma dessas vertentes, o hip-hop, quando chegou aqui chegou uma dessas vertentes ele chegou com um som mais melódico, assim, né? E isso se foi cindel... delineando para o que a gente tem de funk hoje. eu não sei se é verdade, né? Não confirmo também. Mas eu acho curioso a gente pensar essa relação também, né? Que o hip-hop, enquanto essa cultura urbana, cultura de rua, promove esse... Esse, tem essa característica né, de ocupar as ruas, assim como o funk. Então, eu acho que o hip-hop está associ, muito associado a né, essa cultura também do funk, dos paredões que a gente tem em Salvador, por exemplo. Né? E o, funk, o próprio funk também tem aquele funk ostentação, né, assim como o hip-hop. Uhum.
2: O hip-hop também é porque ele se configura com, como a junção. Né? A gente aqui está é. tá citando o rap, mas ele é uma cultura que, inicialmente, ele teve... Quatro elementos, né? Que é, o break, o grafite, aí vem o MC e o DJ. E essa, esses elementos juntos compõem a cultura. Hoje em dia se falam, se falam em cinco elementos, que é o elemento do, do conhecimento, né? Porque tem aquela pessoa Sim, que, que não, não faz nenhum dos outros quatro, mas que estuda, tem o, o, o hip hop como um elemento de estudo de vida, né? Sim. Inclusive... É, Clara trouxe... Clara, né? Menina, eu Isso. fujo da minha memória. Clara <risos> trouxe, trouxe é, contextos é, de livro e tal. Inclusive, a gente tem um escritor baiano daqui de Salvador que é, já tem um livro né, sobre a cultura hip-hop, que é Jorge Hilton. É
0: é é, é mais pode... uma referência.
2: É, ele traz a, a contextualização, e o melhor é que ele traz a contextualização baiana também. o cenário a, baiano. Exatamente, ele traz a contextualização para o cenário baiano. É, ele lançou um livro até recentemente também. E aí é, eu fiz várias pesquisas e a gente, a gente não encontra muito conteúdo né, documentado. E isso precisa ser documentado. Às vezes uhum. a gente coloca a academia como uma coisa a parte, só que se, se a gente não documenta, a gente não viveu. Se a gente não Sim. registra, a gente não viveu. Então, é, ele traz essa contextualização, e a galera, eu não me engano, se eu não me engano, não sei se foi no final de, de, dos anos 80, ou se já foi no início dos anos 90, que a galera aqui em Salvador já estava se articulando é, uhum. ali onde é o, o Vila Velha agora,
0: Isso. Que,
2: eu esqueci o nome que era ali antigamente, a galera já estava ali fazendo... Passeio público. Passeio público. Passeio exatamente. público. Exatamente. Já estava ali se articulando, criando posse, que na época... É a mesma coisa que fala que é crio, a mesma coisa que é coletivo, né? É, antigamente uhum. se chamava de posse, posse. E a galera já estava ali falando. A questão aqui da Bahia é que é, praticamente estava totalmente voltado a, ao movimento negro, sabe? A luta negra. Então, Isso. a galera que se reunia era em relação a isso, e aí vem, vem as mulheres, registro das mulheres, eu só vim achar, de 96, oh. 90, foi 96, que foi quando começou a surgir, tipo assim, os primeiros grupos, né, que tem, tinha o grupo O Grito, é, era, era, era negra, se eu não me engano, também teve, mas aí já foi nos anos 2000, e essa galera, tipo assim, teve, tem algumas que eu entrei em contato, que eu era afissurada por procurar coisas, né, história uhum. do, do hip hop na Bahia, principalmente de mulheres. E aí, é, eu consegui encontrar e ter contato com Sil Cayala, né, é, Sil é super disponível pra trocar ideia e tal, e as mulheres eram vistas muito como a namorada dos MCs, saca? as meninas uhum. que é, tinham os namorados, acabavam indo e tal, é, formaram os grupos e eram conhecidinhas, né? Conhecidinhas, né? Eu boto as aspas aí, como as namoradinhas dos MCs. Então, mesmo assim, não era dado o protagonismo devido que,
0: que elas mereciam. O é, D falou aí eu acho que eu quase não tenho nada para complementar, porque eu fal eu falaria sobre isso, principalmente sobre essa questão do da do, das posses, né, da posse do das posses que era como se articulava o um movimento aqui na Bahia através realmente do Vila Velha que era antigamente passeio público e, e sempre voltado é, a pauta era movimento negro então como o falou muito bem elas é, eles se organizavam mais como um movimento e o que usavam também é, que usava a música como um instrumento desse movimento político, que era uma organização meio política, assim, da pauta é, racial, o que é também uma das vertentes, né, do rap o rap também serve, é, vem com essa proposta de ser a voz e, e falar sobre o movimento negro e falar sobre o que o povo preso está cometido mas o é, Udi já falou aí sabiamente sobre isso não, só, não, não ser só sobre isso, né e é, acho que isso a gente pode gerar mais no debate, mas lá na frente do programa ser sobre também nossa vida e nossa vida não é sobre isso. Nós somos hegemônicos em nada e não seríamos nisso, né? Então é para falar sobre dor e delícia e coisa boa e sonho e desejo e realidade também.
4: Eu tava, eu tava falando do hip hop enquanto cultura de rua, né? E aí eu acho que traz esse recorte bem específico que vocês já falam que refela essas questões de gênero que nos atravessam. Mas por ser essa cultura de rua, eu acho que o rap, ele se constitui, né? Enquanto esse ritmo ocupado majoritariamente pelos homens, nessa construção mesmo que mulheres devem assumir, né? Devem, entre aspas, nessa construção da nossa sociedade. Devem assumir os papéis domésticos e ocupar só o ambiente familiar, né? Que é o ambiente de casa e é o homem que vai ao trabalho, que ocupa a rua. Então ele também é o que passa a protagonizar né? essa narrativa do rap. E aí o rap se constitui, vai se constituindo majoritariamente enquanto homens, héteros, como vocês já falaram, e mesmo que pregue né, essa questão do respeito e amor em diversas narrativas, se acompanha também essa é historicamente uma série de narrativas históricas relacionadas a preconceitos associados a gênero, sexualidade. Era era muito, pelo que eu li, né, era muito comum nas, nas batalhas de rap, rimas que questionavam, por exemplo, a construção do outro, enquanto esse homem macho, heterossexual, heterossexual viril, né, que enxiga a mãe, que narra o gênero feminino como algo inferior... As mulheres como pós-material, enfim. E o cenário brasileiro também não muito diferente. Apesar das mulheres terem, é, estar né ocupando mais esses espaços, tensionando esses espaços, ainda recebe muita pouca visibilidade né em relação a isso. Então, eu acho que tem que ser aberto. Né? Como é que vocês veem, principalmente hoje, né como vocês veem esse cenário, né? Que eu acho que dos anos 90, dos 2000 pra cá, acho que foi se abrindo mais vertentes... E abrindo mais espaço... E as mulheres foram... Né, construindo e... Ocupando esse espaço mesmo... Né? Eu acho que a gente pode citar aí... Clara já trouxe algumas... Mas hoje assim... Né, que está no... mainstream stream... E que... Tem mais acesso... Assim, e a galera... Eu acho que a gente pode citar... Carol Conká... Como você já falou... Tem a Tássia Reis... Tem... A Negra Lee, né A Negra Lee, Eu acho que também... Ela flerta com ritmo... A MC Sofia... E dentro desse, desse, desse gênero também, né? Disputando essas narrativas aí, a gente pode incluir é, o pessoal da Quebrada Cree, do, o Rico da Lasan. Então, como é que vocês veem aí esses, esse espaço dos anos 90 para cá, mais ou menos assim?
0: Eu vou falar antes de, de Udi, porque acho que Udi... Eu não quero passar na sua frente não, viu, Udi? Mas é porque você tem muita vivência. E eu só quero fazer um comentário. Que no meu estudo, o que... É... No meu estudo para fazer essa introdução histórica, o que eu vi muito ser muito comentado foi como a internet foi um impulsionador muito, e, e foi impulsionador e foi muito fortalecedor para o cenário feminino, tanto no mundo assim como no Brasil porque as gravadoras é, não queriam, é, acho que no final dos anos 90, quando começou a internet se disseminar assim, e as pessoas terem acesso a um conteúdo musical sem precisar pagar por discos, as, grava as gravadoras enfraqueceram muito. E nesse momento é, de enfraquecimento comercial, financeiro, cortaram Havia um cortes, né? As gravadoras cortavam o que não era rentável. E o que não era rentável na, na leitura das gravadoras? As mulheres no cenário musical. Então, as mulheres foram escanteadas totalmente nesse momento. E aí, quando a internet e as redes sociais é, impulsionam, é, crescem né, dentro do, do mundo, esse, essa plataforma digital realmente se transforma numa plataforma e ajuda as mulheres a se levantarem dentro do cenário musical e se fortalecerem. Então, muitas delas começam suas carreiras sem, é, sendo sua própria produtora, sua própria gravadora. Sua, assim, um trabalho que tem que ser treinado, três, quatro vezes mais, mais, mais trabalhado literalmente do que os homens, porque elas é, não têm o apoio desses, desses selos dessas gravadoras e tem que lutar sozinhas ali. É, a batalha de ser elas por elas e fazendo e alavancando o trabalho delas, o que fez com que várias surgissem, tivessem espaço, mas também faz, é, mostra escancara, né, como a diferença do tratamento entre mulheres e homens dentro do, do mundo do trabalho, considerando que o rap também é um trabalho para essas mulheres que estão ali cantando e, e, e vivendo daquilo, e tendo que fazer quatro vezes, cinco vezes mais mulheres pretas. Então, se uma branca faz duas, a preta faz quatro vezes mais para conseguir um, um, uma notoriedade. Mas com a palavra UD, vai UD. Aí você falou, né? Sendo preta,
2: duas, quatro vezes mais. Sendo nordestina... Dez ah, vezes, não uma... <risos> é? Porque, assim, a questão que você falou, né, em relação a, a ser feitos cortes e tal, em relação à gravadora, nem tinha como eles cortarem o que já não existia, tá ligado? Porque se uhum. a gente for parar pra pensar na história, cadê as mulheres dessa história? Aí a gente vê, assim, a que ganhou notoriedade, Negra ali e tal, que Negra ali fazia, né? Muitos refrões melódicos, é, mas mulheres cantando, assim, de forma... É, rimada, num, a gente não, não tinha essas referências. Aí vem a questão também, né, que essa, essa onda toda estava acontecendo mais em relação ao sul do país, porque ainda teve, tem essa questão no nosso, uhum, é, sim, sim, no sim, nosso país. país, né, em que o, se tornou o, o eixo, né, o eixo. E sendo que o, o hip-hop, o rap, não era um gênero vendável, não é. Ah, tá assim hoje eu acredito que a gente está caminhando para algo bom, mas que ainda não é, porque não é algo, é, não é um gênero é, comercial ainda, vamos dizer uhum. assim, sim, sim. sabe? Sim. Antes era bem pior, é, não sei se vocês pegaram, né? mas o momento de falar assim, ah, quem escuta Racionais é, é, marginal. é, é isso, marginal, é vagabundo, é isso, então, é, a gente era taxado em relação a isso. E a gente sabe que qual é a realidade, que não é. Mas uhum. aí veio a questão, essa questão começou a, a, a bombar, a trazer lucro no eixo. Para a gente ainda era, é tudo muito complicado, porque assim, se você for parar para pensar, até 2016, se, você fosse, uhum. se eu perguntar para vocês qual era o, o rapper baiano que vocês conhecem, o uhum. que é que vocês me responderiam? Sabe? Não
0: vou saber responder.
2: Entendeu? Hoje, eu não digo hoje, porque Baco veio em 2016, se eu não me engano, foi 2017, e mudou a história, sabe? Não tem para onde correr. Baco e Diomedes lançaram a música Solicídio, é, que mudou totalmente a história do, do hip-hop e do rap no Brasil. É, uhum. a gente, o Brasil virou os olhos pro Nordeste, sabe? O do Nordeste, né? Exatamente, depois é, disso que aconteceu e a gente passou a ter um pouco mais de visibilidade só que eu assisti também algumas lives nesses períodos de quarentena e tal é inclusive da galera é, do sudeste né de São uhum. Paulo falando e tal que recebem muitas muita muito material de gente de lá sabe de muitos artistas de lá de mídias né recebem uhum. muito muito materiais e que tipo assim normalmente não acaba dando tempo de ver de outros lugares sabe então isso Sim. é muito complicado, porque é como se a gente tivesse o tempo inteiro é, necessitando de uma aprovação de um outro lugar. E ainda uhum. tem a questão da xenofobia, porque é, é, já é complicado enquanto mulher e enquanto mulher nordestina é pior a situação, né? Em relação à batalha, só que a gente nunca foi de desistir e não é, não é, não vai ser, não vai ser isso, isso que vai fazer isso, não né, hoje? É, é, hoje é, em dia, sobre as isso, meninas estão né? se articulando muito. Hoje em dia, as meninas estão se articulando muito. Aqui em Acho... Salvador mesmo.
0: Já muda a cena, né? Já... Não, eu falei, eu ia falar sobre isso. Sobre não, não esmorecer, não desistir em relação a isso. Você fala, a gente, não vai desistir. Não vai ser isso que vai desistir, né? Olha quanta caminhada já teu e nenhuma, e nenhuma que se propôs deu um passo para trás, é sempre batendo de frente. Essa questão mesmo da, do, do eixo é, é, no, é, sudeste e o eixo nordeste, eu acho que tem um recorte aí de xenofobia mesmo, tem um recorte... Eu, tam, eu, eu acredito, assim, que tem um, uma questão do recorte racial também, né? Porque a região que está mais concentrada de pretos, pardos... É, pretos na nomenclatura IBGE, né? Mas a maior concentração de pretos é na região Nordeste e Norte. Então, tu, as, as coisas que a gente faz, as, por exemplo, a gente criou o ritmo, né? Nós pretos, eu falo, nós pretos criamos o ritmo. O ritmo vendeu, é, ganhou o mundo. E aí, se você for ver quem está por trás das produções, quem está ganhando, quem são os selos, quem são as empresas, a gente quer falar sobre isso também, quem está ganhando dinheiro com a nossa arte, né? A gente está ganhando dinheiro... Tamo, tamo. tem gente preta ganhando dinheiro com o rap tem gente preta ganhando dinheiro com o rap mas quem é, o, quem é que tá com o maior lucro de, na mão de quem e, e quem, que, qual é a cara dessas pessoas aí você fala imagina pra uma mulher preta nordestina é isso, quer dizer cadê os nordestinos nesse cenário e cadê os pretos nordestinos nesse cenário sabe aí Baco, você fala sobre Baco o Baco pra fazer sucesso teve que sair do nordeste foi morar em São Paulo porque aqui não, não, não tinha perspectiva de carreira. Então, a gente tem que estar sempre em êxodo, né? A gente sempre tem que estar ali né? é, subindo no, no, no avião no, e, e saindo daqui para poder que a gente é, ganhar o dinheiro, entendeu? Tem, então, isso já gera um debate de geografia, do, do xenofobia, mas...
4: Porque o que é produzido no Nordeste é regional e o que é produzido lá no Sudeste é algo nacional.
0: Exato, amigo. Exatamente. Essa é a pergunta que fica. Isso
2: daí, que na minha opinião, só vai mudar quando a gente passar a se consumir. Sabe? Isso. A
0: gente Também acho. Público, de...
2: A gente tem público para se fazer ricos, velho.
0: Isso. Artistas
2: ricos na Bahia, sabe? A gente tem. Só que aí a gente ainda tem essa cultura de achar que o que é de fora é melhor do que a gente. Precisa vir alguém de fora validar, dizer Isso. que é bom. Pra gente poder dizer que é bom, e isso eu estou falando em relação a tudo, por exemplo, é foda vocês chegarem e me convidarem para estar tá trocando essa ideia com vocês sabe? Não. vocês poderiam ter chamado qualquer outra mulher de qualquer outro lugar do sudeste, por exemplo e estar tá trocando essa ideia né? já que não existe barreiras né, nesse mundo no meio digital mas a questão de trazer uma mulher nordestina, isso é de suma importância é dar lugar de fala, é trazer Exato. visibilidade e isso é importante, a gente precisa de ações como essa, na minha opinião só assim as coisas vão começar a mudar
0: Exatamente, trazer para o cenário e lá falar, nós estamos aqui, estamos produzindo, produzindo de, com conteúdo de qualidade, fazendo música de qualidade, e a gente precisa só que é, de investimento, né? Porque isso é também sobre isso, é o dinheiro, é, é, é o dinheiro girar dentro daqui e fazer com que as coisas se impulsionem. E como a Thelon falou, aqui tudo que é produzido é regional, tem um, um que é de cultural, um meio exótico, né? e, e aí quando é construído lá, é construído construído de maneira, tipo assim, é nacional, isso é do Brasil, o que é daqui é só nosso, mas o que é de lá é do Brasil inteiro, né, então, é, um, é uma, uma coisa extremamente complicada, mas também concordo com tudo que você falou, e principalmente da gente ter total capacidade, a Bahia em específico, né, que é o nosso estado, é um lugar que é, é riquíssimo, é na questão da capacidade de criar coisas e de fazer essas coisas terem sucesso. Você vê que o carnaval, vamos, assim, só um parêntese, né, para falar sobre dinheiro. Quanto dinheiro gira no carnaval de uma coisa que foi criada pela gente, construída pela gente e é basicamente sobre ritmos que a gente criou aqui, né? É só um parêntese de comparativo. Então, se a gente tem essa capacidade para fazer isso, a gente tem capacidade para fazer outras coisas tão gigantescas quanto e fazer os artistas daqui serem ricos e não precisar é, sair para fazer o sucesso e dar espaço a, no cenário rap a mulheres pretas para que elas não sejam por exemplo só uma mulher preta né porque ainda tem isso é a síndrome do preto único se se é se tem um cenário uma mulher preta, só ela pode ser a rapper. E as outras têm que ficar apagadas até que essa tenha todo o sucesso, sua carreira brilhe completamente e depois que ela se aposente entre outra. E não é assim, né? Na minha opinião, no caso, todas poderiam, todas poderiam estar ali fazendo sucesso e, 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 tipo assim, juntas, alavancando a carreira juntas. Não precisa ser só uma de sucesso, né? A gente pode ter... Todas nos fazendo
5: sucesso, todas que a gente puder. Quanto mais a gente puder,
4: melhor. E para compor nossa lista de convidadas nesse episódio especial, convidamos MC Jaine, rapper, cantora e compositora. Uma revelação na cena musical do interior da Bahia. Vinda diretamente de Cachoeira, que também é minha terra natal, hein? Então se liga só nesse papo que batemos com a MC Jaine. É a diva na casa
5: representar daquele jeito Tudo junto e misturado na favela Então, eu sou Jaini Oliveira Conhecida como MC Jaine de na Casa E o rap, velho Eu sou apaixonada, velho, pelo rap véio. Faço questão de dizer isso Onde eu chego, sabe E faço questão também de representar minha favela Minha cidade As mulheres negras é, Compondo minhas músicas, sabe E nas minhas músicas também Eu relato muito sobre vivência na né? vida real sabe eu canto muito mesmo assim o que eu vejo é, o que eu sinto também sabe porque é muita parada foda ver que a gente vê hoje em dia é, as pm é, matando sabe jovens negros é, levando vidas assim do nada sabe o jovem de periferia sofrendo é, muita gente também passando por humilhações na favela, passando fome, necessidade, sabe? E essas paradas eu gosto muito de relatar nos meus sonhos. É, essas paradas assim que eu vejo, entendeu? Minha música traz muito isso também. Pelo outro lado, eu também trago músicas dançantes, sabe? Que a galera gosta de dançar, de mexer a raba. <risos> Mas eu gosto de cantar muita, muito som assim pesado. Eu gosto muito de bumbep, tá ligado? Gosto de trap também, é, dance hall, que eu também agora tô vindo com dance hall, o reggae, a pegada reggae. Mas o meu favorito é bumbep, tá ligado? E eu faço questão de levar meu som onde eu chego. Não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente vem enfrentando muitas dificuldades. É, muitos preconceitos, porque a galera ainda, assim... Não todo mundo, né? Não agravando a todos. Mas, assim, algumas pessoas ainda julgam, sabe? Porque tem gente que acha que é só homem que canta rap, tá ligado? E sendo que não é, porque tem poucas mulheres na cena. Mas isso não justifica que não tenha. Tem sim, são poucas, mas tem. E é por isso que eu venho trazendo meu som sabe, porque eu quero trazer outras mulheres junto comigo, porque eu acho que a cena tem que se fortalecer mais, sabe, é uma ajudando a outra, é uma se fortalecendo junto com a outra, e aí a cena vai crescendo mais e mais, porque assim, homem canta rap, mas mulher também, que é, algumas pessoas só vê homem cantando rap, quando vê mulher cantando já acha que é mulher machona né aquilo, sabe, ficam julgando, falando, algumas pessoas, não todas, mas eu tô aqui pra mostrar, né, quebrar esses padrões, eu tô aqui pra mostrar que isso não existe, que são só ilusões, tá ligado? Porque mulher também representa, mulher também chega pesadona, tá ligado? Mostrando que a cena não, não é só homem, como a galera acha que só homem que deve cantar rap, não é, entendeu? Porque mulher também representa grandão, velho. E eu quero muito trazer mais mulheres junto comigo, quando eu vejo mesmo mulher cantando rap, eu fico mais empolgada, sabe? Me dá mais empolgação, me dá mais, me dá mais segurança quando eu vejo outra mulher cantando, sabe? E porra, véio, um evento só de mulher assim é foda, porque tem outras querendo chegar. E aí tem algumas que têm é, vergonha, são tímidas, tem outras que têm medo. Mas quando vê outras, outras mulheres representando, cantando, sabe? É, eu acho que elas criam mais coragem assim pra poder meter as caras. Que nem eu, pô, eu tinha muito medo antes, sabe? Tinha muito medo do julgamento das pessoas, ligava assim... dava importância porque a galera falava, mas depois eu disse não, parei pra pensar. Também tive minha filha e eu criei mais coragem pra tudo, ver, meti minhas caras mesmo de vez e... Tô aí na luta, enfrentando a dificuldade da vida e não tô nem aí, sabe? A galera que quer criticar, eu levo também como aprendizado pra mim... As críticas também eu levo como aprendizado, os elogios mais ainda, sabe? E vou seguindo em frente, velho. eu passo por cima de tudo. Véi, rapaz, esse som, meu, fogo nos assista, véi. Esse single que vai ser lançado segunda-feira, dia 27, às 3 horas, a galera não pode perder. Já tô dando risada aqui de alegria, Vai tá muito foda, muito foda mesmo, véi. É, eu tô muito grata, sabe? É, a galera da produção, Brocô, Mave Brasil, todo mundo que participou do clipe. É, ficou muito foda. E o que eu trago assim nesse som, tá ligado? É quebrar preconceito, sabe? Essa galera racista que critica, sabe? Que fala mal do povo preto. É, no meu sonho eu vim trazendo, né, velho, essa, essa quebra de padrões, tá ligado? É, essa galera aí que quer nos rebaixar, que quer nos colocar lá embaixo. No meu sonho eu já venho já dizendo, fogo nos assista tá ligado? Porque é sem ideia, racista é sem ideia, comigo não tem vez, velho. Racista é bala e fogo, <risos> fogo neles. Então, esse som meu, velho, que tá super foda, foda mesmo, de coração, velho. Eu venho trazendo isso, né, pra galera pegar visão. Essa galera aí, machista, racista, tá ligado? Tem que escutar esse som da diva pra castelar e pegar visão. E é isso, velho. só gratidão, velho. A galera não pode perder segunda-feira, lançamento do meu clipe Fogo nos Assistas. Fiquem ligados. Minhas referências, assim, de mulheres incríveis no rap, véi. É, começando por Camila CDD, é, gosta de Clara Lima, Atitude Feminina, Brisa Flor, Dinadi Carol Carol Conká, Tássia Reis. É, as americanas também gostam de Beyoncé, de Rihanna e várias entre outras aí, né? Véi, quando eu descobri que eu era artista foi assim, em 2009, eu tinha 12 anos, sabe? Desde pequenininha, assim, eu sempre gostei de música, de dança, mas quando eu percebi mesmo que eu queria escrever músicas foi em 2009, quando eu tinha 12 anos. Me interessei pela música, pela arte, é, através de DVDs de hip hop, né, que eu escutava bastante naquele tempo, que não tinha, assim, as tecnologias de hoje, né, naquele tempo era mais DVDs. No, no, eu não tinha acesso a Youtube, essas paradas, e aí eu assistia muito DVD de Hip Hop, que foi um dos meus incentivos para poder escrever, fazer minhas primeiras composições. E também participei do grupo de dança, que era na instituição chamada GANJI. Participei do grupo de Hip Hop também, que foi meu incentivo para poder ir além no Rap. Então, meus dois incentivos para poder escrever minhas composições foram esses. Tranquilona, tranquilidade para chegar e para constar. Eu chego no bagulho e aqui é nós que tá. Sou negro de atitude de cantar em qualquer lugar porque o rap me faz bem eu não tenho o que falar. Vou seguindo na missão eu tenho muita caminhada. A iniciar que não fale, chegou para representar. A mente vai trabalhando e você vai se expressando encaixando as palavras. Sigo na vida rimando. Eu vivo sim daquele jeito combatendo o machismo e também o preconceito. A gente está
1: falando muito visão, sobre história. É, já que esse é o tópico do bloco Mas eu queria um pouquinho ouvir um pouco de hoje Como que o rap chegou em você E assim Quando que você se deu conta de que o rap Era uma opção de vida de, de, de trabalho, de arte, de vida E que seria um caminho difícil Por todos esses motivos que foram pontuados aqui E o que o que te, te motiva a não desistir e a continuar assim, e, como você, e se você já e você provavelmente é influência para outras meninas mais jovens que estão se vendo e começando agora. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão tanto das suas referências, de como você chegou nesse caminho e como você passa isso para outras meninas mais jovens.
2: Bom, então vocês vão ver um pouquinho da minha história para eu chegar nesse contexto. É o
1: seguinte...
2: É o seguinte, quando eu era né na minha adolescência, vamos dizer assim, com os 12, 13 anos, é, eu já escrevia muito. Eu tinha o, o hábito de relatar né, tudo que eu vivia, tipo um diário. E só que eu passei a fazer isso de forma rimada. Comecei a escrever as coisas de forma rimada. E aí, no ensino, acho que era, ainda era ensino fundamental, ensino fundamental para o ensino médio, foi... Não lembro, acho que foi no ensino médio. Que um colega me deu... Um... Não, um colega me deu uma fita. Gente, eu não sou tão velha, não. Tenho... <risos> Mas acreditem, eu ouvi rap em fita ainda. É... O colega me deu uma fita que tinha Planet RAP e tal. E eram músicas que eu tinha que ouvir baixinho, porque né, era apologia a drogas, era apologia a tudo de ruim na vida que pudesse. E aí eu, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer rap naquela época. Só que pra mim não existia rap na Bahia. Pra mim não tinha ninguém fazendo rap na Bahia. O que, como é que eu ia fazer rap? E na minha cabeça, di, diante do que a sociedade me disse, pra eu fazer rap eu tinha que ir ou pra São Paulo ou pro Rio me casar com um traficante ou algo do tipo pra poder cantar rap. E aí, na minha cabeça eu tinha que fazer isso. E eu cheguei para meu pai e falei que eu iria cantar rap, que eu iria <risos> para São Paulo e iria cantar rap. Na época ele me deu a surra ah. e eu acertei meu pai e ele falou, vai estudar, menina, vai estudar. E aí eu achei que, tipo assim, aquilo era loucura, que realmente, sabe, não era para mim. É, não era passado para mim como uma cultura, só que eu não aguentava ver uma roda de break. Eu não aguentava, era mais forte que eu, sabe, meu coração... Eu não aguentava ouvir, ver a galera dançando, que aí é um outro problema para a mulher, porque naquela época era, era 98% de homens fazendo aquilo. E como é que eu iria dançar naquele meio? O corpo da mulher é totalmente hipersexualizado. Então, hum. eu não podia ir lá dançar, tanto pela questão né, dos meus pais, quanto a questão de eu não me sentir bem no meio. Eu queria, Eu gostava do meio... Da cultura, mas a questão dos homens não respeitar o meu corpo dentro uhum. da cultura, para mim era um problema. E aí eu simplesmente fui deixando aquilo como um hobby. Escrever continuou comigo e eu fui seguir minha vida. Eu é, estudei a vida inteira, escola pública, é, entrei numa faculdade pública. Hoje eu sou médica veterinária, é, formada pela UFBA. É, só que, e aí eu fiquei fazendo várias provas, eu passei no Enem, na minha, não, na minha época foi, eu fiz, era, foi o último ano das duas provas da UFBA, uhum. e aí eu fiz essas duas provas, passei, tipo, foi 2012, foi 2012.2, 2012. foi 2012.2. <risos> <Foi> 2012. <risos> <risos> e aí, é, uma vitória do caralho, né, porque, velho, minha mãe é dona de casa, meu pai é cobrador de ônibus, mas eles sempre apoiaram, eu e minha irmã, eles sempre apoiaram a gente, sabe, para o que, que a gente quisesse.
4: Uhum. É, entre
2: aspas, né, porque eu fui dizer que eu queria ser rap e ninguém me, <risos>
4: happy, ninguém me... <risos> Achei que você é. tinha falado com seu pai que você ia casar com traficante <risos> também.
2: <risos> ah, menino, eu pra fazer rap, eu precisava fazer isso, então eu fui falar isso para ele, deu é muito certo. Mas é uma questão, assim, que eu não, não julgo ele de maneira nenhuma, porque é o que a sociedade faz, sabe? É, a gente pode ser qualquer coisa, desde que a, a gente seja médico, ou seja advogado, uhum. ou seja, mas não pode ser músico, não pode ser um, um, um artista, não pode ser designer, não pode ser essas coisas de rico, sabe? É tipo isso. Ou é vagabundo, ou é coisa de vagabundo, ou é coisa de gente rica, né? Pobre tem que estudar. Enfim, eu fui, fiz a faculdade, continuei fazendo Enem, passei mais em algumas faculdades públicas, mais em outras com bolsa 100%, e eu não entendia muito aquilo porque eu estava fazendo aquilo, só depois né, é, que eu vim entender que eu estava fazendo aquilo para poder contar isso né, para as pessoas, para poder contar isso para mulheres, meninas pretas né do subúrbio, de favela, de que a gente pode conquistar, sabe? Eu gosto muito da frase que a gente pode ser o que a gente quiser. É, às vezes, ela parece ser utópica, mas quando eu penso em minha história e penso em história de outras mulheres pretas que conseguiram ascensão, é, isso dá todo sentido. O que aconteceu comigo foi que, em 2016, eu estava terminando a faculdade de medicina veterinária, eu estava em outra faculdade de engenharia ambiental e... Meu pai faleceu. E aí, acabou tudo pra mim. Eu não, não conseguia mais fazer nada. Isso era... Eu fazia faculdade, fazia estágio. Tava no estágio do sonho, da, dos sonhos, né, da galera. Eu estagiava na Fiocruz. Então, eu tava naquela ascensão acadêmica toda e tal. E eu parei totalmente, parei, parei. Não conseguia me mover pra lugar nenhum. É, depois eu vim... Eu vim perceber... Porque, assim, eu continuei com a, com a questão de escrever. Principalmente quando eu estava com, com muito ódio. Com, sabe? Com, com, com sentimentos ao extremo, uhum. né? Então, como eu estava com muita dor, eu comecei a escrever muito, escrever muito, escrever muito. E por minha mãe e por minha irmã, é, eu não podia ficar naquela, naquela situação, né? Que eu estava uhum. chegando em um fundo, muito fundo que eu não ia conseguir mais levantar. Então... Eu decidi ritmar, eu decidi fazer o que... Sabe aquela criança lá, veio batendo na minha porta, né? Bora, você vai cantar isso aqui. E aí eu comecei a botar aquilo pra fora. E que foi em 2016, eu falei assim, vou fazer rap. Eu vou terminar minha faculdade, porque eu preciso provar pra todo mundo. É, não é uma questão de provar pra dizer que eu posso, mas pra dizer que todo mundo pode. Porque se eu vim uhum. de escola se eu tiver a vida que eu tenho eu quero que meus vizinhos se espelhem que digam assim não ela fez medicina veterinária sim ela passou ela fez isso ela fez aquilo sabe eu quero que as pessoas é, me tenham como referência para saber que podem também alcançar e aí foi assim que o rap entrou na minha vida é, de forma arrebatadora para ficar foi uma uhum. questão de me salvar daquele limbo que só depois eu vi perceber e saber né que eu estava tendo crises de de ansiedade eu tava entrando num processo de depressão e não sabia. E o rap veio nessa onda mesmo de me salvar. E aí em 2016 eu joguei pro universo que eu queria fazer rap e pronto, final. E aí veio o A Cipher das Pretas. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu procurem ouvir. ver. É muito que foi, foi a iniciativa de Suede Quintet. Né? Logo depois veio Cista Kátia, é, de Janeckyés se juntaram para poder fazer esse projeto é, e foi o projeto Saifa das Pretas que juntou mulheres pretas daqui de Salvador para poder fazer esse projeto e aí foi em 2016 foi e aí em 2017 né eu entro como grupo visionárias né na produção e aí perceba essa questão que foi uma coisa que você falou Clara a questão da gente ter que fazer trabalho de 10 pessoas a mais, sabe? Então, eu aprendi e entendi que eu não tinha só como ser artista. Eu não podia só compor e cantar. Se eu fizesse isso, eu não ia chegar a lugar nenhum. Então, eu percebi que eu, que eu tinha que produzir, eu tinha que fazer meu marketing digital, eu tinha que gerenciar minha carreira. Então, eu passei a estudar muito, muito é, em relação... A fazer com que a carreira criasse ascensão, e não foi à toa que Visionárias em dois anos conseguiu uma ascensão muito foda, sabe é, a gente saiu do estado, a gente foi reconhecida por outros artistas é, inclusive Crioulo criolo esteve criolo aqui, convidou a gente pro show pro show dele nossa. que teve na nossa, Busca nossa. e tal então eu tenho o, o grupo Visionárias como um case de sucesso, sabe é, uhum. mas chegou um momento em que estava pesado demais para mim, eu sou uma pessoa muito leve, eu não uhum. gosto de, de, de peso, enfim, eu sou muito leve, então aquilo eu resolvi criar o meu a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e daí eu cri, e vim né, com a ideia de fazer minha carreira solo que foi agora em janeiro né? e eu venho desde janeiro até agora pensando e produzindo minhas faixas novas inclusive hoje eu né, lancei um, um chamado para a galera se inscrever no meu canal, porque eu trabalhei um canal há dois anos. Eu can trabalhei um canal que ficou com dois e trezentos e poucos inscritos, dois mil e poucos. Uhum. Só que eu resolvi fazer a minha carreira do zero. Tive que dar esse passo atrás para poder alavancar. Uhum. E aí, e eu acredito muito em mim. Então, é só nesse momento que eu lancei pra galera. Né, o chamado, antes de eu conversar a falar com vocês, já estava em 40 inscritos, 40 inscritos em um canal sem, sem conteúdo nenhum e tipo, 4 horas de, de, que eu tinha avisado que tinha lançado o canal, então isso para mim é gratificante demais a galera tá entendendo o que está acontecendo e tá reconhecendo o meu trabalho então isso para mim é incrível ah, vou finalizar falando uma coisa que eu encontrei, é... Nesse processo, né, do Grupo Visionárias, eu tive contato com a galera da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Uhum. Que é, uma mulher de São Paulo, Luna Rabete, ela criou, é como se fosse um coletivo. É um coletivo, né, a Frente Nacional é um coletivo. Onde elas tentam interligar, tentam não, conseguem, de forma excelente, interligar mulheres é, da cultura hip hop no Brasil e no mundo. Então, eu tive acesso a uma edição do fórum. Todo ano acontece um Fórum Nacional de Mulheres no Hip Hop. Hoje eu estou né, como representante da Bahia na Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. E a gente consegue fazer essa rede. Por exemplo, eu estou em um grupo que tem mulheres é, do Brasil inteiro. Agora, na, durante a pandemia, a gente criou o um, um festival, que foi, foi o Festival Hip Hop tá em Casa, que foi uma line de três dias, só com mulheres, 20 mulheres por Foda. dia. Foda. E eu fiz o... Quem, quem ficou responsável pela Line foi eu, então eu tive o cuidado de colocar uma, a quantidade certa de mulheres de cada região, então eu saí catando. Eu conversei com mulheres, gente, do Amazonas, uhum. do, do de Tocantins, de, do Sul, sabe? Todas as uhum. regiões do país. Eu péssima em uhum. geografia, é ótimo, eu consigo olhar para frente <risos> o mapa do Brasil. <risos> consigo ver o mapa do Brasil e, e, e ficar feliz de ver que tem mulher fazendo rap em todo o Brasil. Brasil. E trabalho de qualidade. Isso é foda para mim. Falei demais não, né?
0: Não. Se deixar... Me emocionou bastante, uhum. eu chorei aqui ouvindo.
4: <risos> <risos> Por mim eu não continuava, podia... Podia... eu podia continuar. estava lado. Eu
0: literalmente me emocionei aqui com, com a sua história hoje, incrível, velho, incrível. Eu não tenho nem o que falar, porque eu tô sendo um pouco emocionada, aí, amigos.
1: Claro, suspeita, porque ela chora com tudo, mas eu também me emocionei e eu não choro eu com chorona, tudo. Então, mas é, é foi realmente porque... emocionante.
0: Eu sou eu só depois, eu sou a pisciana, por isso que eu boto a curva logo no meu signo. Mas porque é incrível, né? É, tipo, é uma história que fala muito sobre a vivência da, das, das pessoas pretas no mundo e no Brasil, especificamente. Sobre isso que o de falou, de primeiro tem que estudar e eu só posso estudar... Eu não posso, você falou uma coisa assim, eu não posso fazer coisas de rico, eu tenho que estudar primeiro. E aí tipo, como, como essa coisa é construída no nosso imaginário, né? De tem que ter um diploma pra ser gente, né? A validação é, o, é a academia, porque se não tiver essa validação, não, não vale o resto das coisas, né? E ser criada por uma mãe e um pai que acabou indo embora no meio, meu Deus. Enfim, muito muito assim, emocionante a história e assim, muito parabéns, eu não sei se parabéns é a palavra certa, mas tipo, por você não ter desistido, sabe? Porque tem muita gente que, que tem um um sonho, mas que a vida atravessa como te atravessou desse jeito e acaba deixando pra lá. E, e isso fala muito também sobre como você é constituída, né? A, a força de falar, não, eu não vou não vou deixar, você falou isso, eu não vou deixar que isso me tome de um jeito que eu não possa mais sair daqui. E aí você vai pra arte, como a arte salva vidas. Eu comecei o programa falando sobre isso, como o rap é um elemento e um instrumento de salvar vidas, e é literal, e aqui, por coincidência, a Udi trouxe a história que eu não sabia, que fala sobre isso, como o rap salva a vida dela, e é, e é sobre isso, sabe? É sobre a arte ser um instrumento realmente, e um bote salva a vida, um colete, te tira de vários lugares, enfim. Emocionada aqui, ainda estou. <risos> ainda estou. Eu, uma
4: pergunta que eu queria fazer para a é quantas atividades você fez? Só foi falando várias e eu fiquei perdida no meio.
0: Velho,
2: eu, eu acho que eu não lembro mais de algumas, mas assim, ó hum. que, eu fiz, que eu fiz mesmo, eu fiz medicina veterinária, eu sou formada em medicina veterinária, sou médica veterinária, vocês podem dizer que conhece uma preta sou urbana veterinária, é. não eu estou quero... exercendo agora por vontade minha mesmo, não quero, quero agora eu quero ser rapper, eu costumo hum. dizer que se amanhã eu quiser ser astronauta, eu vou ser astronauta, mas uhum. hoje eu quero ser rapper. É, eu formei a medicina veterinária. Aí, junto com a medicina veterinária, eu fiz técnico em alimentos. Porque, uhum. é, eu não sei se vocês sabem, mas uma vertente da medicina veterinária é a inspeção de alimentos. E era um lado que eu gostava muito. Então, uhum. eu fiz uma técnico em alimentos com bolsa 100%, também no Senai. E aí, eu passei na UFBA mesmo. Só que aí não pode cursar, né? Eu passei uhum. em ciências, é, bem, ciências né? biológicas e serviço social. Passei na UFBA também, é, essas duas. É, e aí eu passei em gestão ambiental, que eu cursei gestão ambiental com um bolsa EAD 100%, faculdade particular, e logo depois passei em engenharia ambiental, que foi a que eu estava cursando na época que eu parei, mas eu parei e não, não, não voltei mais. Tinha uma época que eu estava assim, eu fazia, era UFBA como a medicina veterinária, é um curso totalmente branco, 99% branco, é, e branco rico, né? Então, a gente uhum. tem que ser
0: uhum.
2: direto e reto. E aí eu fazia... Como eu tinha que trabalhar, fazer alguma coisa, eu estagiava. E depois do estágio, eu ia para o curso. Para o curso técnico. Então eu passava o dia inteiro na rua. E a academia é um processo complicado, quanto mais para nós, mulheres pretas.
0: Uhum.
2: É muito tá complicado. É, é uma pauta que a gente também né, precisa conversar e relatar. Conversar. Porque a gente precisa se cuidar em relação à academia, porque senão a gente é uma ida sem volta. É um, 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 é um ambiente ainda muito
0: complicado, sabe? Chega ser cedo, cedo, né, Udi? Porque passa pela questão do boicote. Do... Para mim foi sobre isso. Sobre o boicote de eu não sou capaz de estar aqui, isso aqui não é para mim. E aí... Isso também Fazem você pensar
2: isso o tempo inteiro o tempo Isso,
0: inteiro, te os olhares Exatamente, os olhares de, tipo Você não tem capacidade de falar sobre isso E às vezes isso te toma e você perde Toda a sua confiança eu A crise, a crise do, tá do impostor,
4: né? não sei se é crise é, Isso, ah, isso. Eu também isso. me sinto isso, eu me sinto um impostor o tempo todo Dentro da universidade
2: É o racismo institucional Exatamente. Às vezes a gente acha que nada tá acontecendo, né? A gente tenta fingir pra gente que nada tá acontecendo. Não, nada tá acontecendo. Pra ver se isso dá forças pra gente continuar. Mas, na maioria das vezes, a gente não aguenta, né? A gente é, não aguenta. Meu, meu, o final do meu curso foi muito complicado. É, foi muito
1: complicado. É, é, Udi, uma, uma coisa que você falou muito sobre a questão de você ainda ser do Nordeste e ainda tem, você mulher preta nordestina. E aí tem a... E, e, e que o rap nacional... Ele ainda não atingiu totalmente, não se tornou ainda totalmente o ritmo de massa. Ele não atinge totalmente todos os públicos. E assim, uma coisa que, a, que eu percebo muito no, na gringa, por exemplo, é que com a Nicki Minaj, quando ela surgiu, ela meio que mesclou muito do rap com... Eu não digo nem musicalmente, mas assim, ela trouxe as cores e os clipes que eram muito comuns no pop. E essa imagem dela foi o que ela usou para catapultar essa carreira dela como rapper. E aí depois dela vieram uma série de, rap, de rappers femininas hoje que fazem sucesso. Tem a Cardi B, tem a Megan Thee Stallion agora que tá bombando. Enfim, é, como você enxerga as pessoas que estão fazendo agora mesclando é, o rap com outros, com outros ritmos, inclusive regionais? Tem algumas pessoas que eu vejo mesclando muito o pagode baiano com rap e com trap, se você acha que isso é, é um recurso para justamente fazer que esse som atinja mais gente, já que as gravadoras talvez tenham se fechado um pouco para o rap, ou se, se você acha, eu, eu já vi algumas discussões que tem muita gente que não considera isso rap, qual, qual a sua visão disso? Bom, eu
2: amo, eu sou uma pessoa totalmente eclética, então eu adoro junções. É, em relação à gringa, como você falou, eles pensam totalmente na, na questão econômica, velho. Eles fazem o que dá dinheiro. O tempo inteiro, se você a história do, do hip hop, né? Da cultura, da evolução da cultura lá, você vai ver uhum. que eles estão em busca do dinheiro. Aqui a gente ainda tem muito o discurso de fazer por amor. Me desculpem, né? Quem, quem uhum. coloca esse, essa frase aí como linha de frente, mas eu não concordo. Sabe, porque amor não vai alimentar a gente, amor, não vai pagar nossas contas, então a gente precisa fazer também o som que vende, é, quem, quem vem já vinha misturando, né, é, Marcelo D2, Marcelo D2 já vinha misturando rap com samba, né, então a gente tá fazendo isso constantemente, a gente vê tipo assim, no som mesmo de Isa, pesadão, é bem pop, mas ela tem umas linhas ali que ela larga um speed flow, que é bem mais voltado pra, em relação ao, ao rap. Eu gosto muito nas minhas letras. É, vocês vão ver agora que eu vou, vou, vou fazer uma sequência aí de lançamentos. Então, quem estiver ouvindo, vai lá. O
3: vai...
2: <risos> Rude Santos, vai lá, me segue nas redes que eu vou fazer um, uma sequência de lançamentos. E eu faço bem junções, gosto muito. É, eu, já tem linha minha junção de Rap com funk. Tem uma que é com, com brega funk, que eu, eu gosto pra caramba. Eu posso depois até fazer uma, uma palhinha dela. Eu vocês. amo. Ah, então eu vou fazer a palhinha.
0: A gente quer.
4: Ah, tá. faz assim.
2: Assim, eu só tô aqui de Boresta. Mensagem chegou, vi que hoje vai dar festa. Liga os contatinhos pra colar aqui na quebra. Vê se não demora, pois a diversão é certa. E, e, eu só tô aqui de Boresta. Mensagem é um trap com. Meu Deus do céu, eu amei.
0: Eu já tava aqui dançando. O de live,
4: lista preta. É, é massa. <risos> ao vivo. Eu, eu, eu
1: pra caramba eu eu
4: amei, eu vivo. Meio,
1: meio. Se tiver coreografia, chama a Tailão pra a Coreografia do TikTok. <risos> Não, você... Ah, então pronto,
2: eu vou chamar meu, toda, meu filho. Você não... Vai lá. Quem foi a menina? Foi a, a menina tava estava me apresentando semana passada na live, aí... na live que eu fiz com a galera do... do Boca de Brasa, né? Que é da Fundação Gregório de Matos. Aí ela Ud, não sei o que está arrasando no TikTok. Eu não aguentei, velho. Eu me acabo no <risos> <risos> TikTok, agora no é Hells. Me acabo mesmo. estarem lá vão ver vídeos meus, enfim, daquele jeito. Vamos lá em relação a fazer essas junções Gosto pra caramba Inclusive, é, Maia Que é uma, uma cantora daqui de Salvador também Ela lançou é, agora uma música Que é um trap né, Com um pagodão Que é, que é foda As meninas de South City. City Não brinca tão Avança. Faca Maia, Maia, é faca, sobra, faca. Massa, é, é. é foda, velho Acho massa acho muito foda
3: Véi, como foi de Faustina? A gente
1: realizou uma mini entrevista com o artista Maia. A cantora e rapper é revelação aqui na cena de Salvador. E acabou de lançar o seu single Faca Molada.
3: Olá, meu nome é Maia. Sou cantora e compositora pop. Com as referências de trap, rap, grindy e pagode. Aquele groove baiano. Sou estudante de arte da UFBA. E a música entrou na minha vida Desde sempre, né? Quando eu tinha 8 anos eu falava que queria ser cantora Aí eu levei isso Quando eu fiz de 22 anos, entrei numa banda de reggae chamada Merak Como backing vocal Antes disso eu já compunha algumas canções para festivais da escola Ganhei dois festivais em primeiro lugar Veio essa banda de, de reggae chamada Merak E após isso eu lancei meu projeto solo em 2018 Com meu primeiro single chamado Espalhando Doces depois Paranóia Total, e o terceiro até então Faca Molada, que foi um sucesso aí, a galera tá curtindo. E a música na minha vida, apesar dos outros afazeres, né, como arte educadora, modelo, estudante de artes, a música é o que tem um lugar muito especial assim na minha vida. Na verdade, eu não tive um momento de perceber que eu era arti artista, eu acho que eu já sentia que eu era, né, desde os 18 anos. Isso ficou em mim, eu acho que é intrínseco mesmo, por viver num ambiente que todo mundo curte a arte. Meu pai é artista plástico, né? É... E ele não, não levou isso como profissão. Ele é da marinha. Porém, como a minha casa é muito musical, minha mãe escuta muita música, meu pai escuta muita música, cresci ouvindo muitas músicas, eu, eu acho que esse sentir... Artista é desde sempre, só que eu tomei a consciência agora que estou trabalhando com a arte. Minhas dificuldades como mulher preta e nordestina sempre foram explícitas, nunca foram por debaixo dos panos, sabe? É, isso para mim sempre foi claro, principalmente porque a música é patriarcal, né? Tudo é patriarcal, na música não seria diferente. Então eu senti isso bem forte no início da minha carreira, quando os caras não levavam a sério, quando eu queria produzir um beat mesmo pagando já passei por diversos é, trabalhos e compondo, compondo ali, criando um beat e o cara começava a dar em cima de mim. E eu largava o, tra o trabalho pela metade. Muitas músicas minhas não foram lançadas por isso. Até hoje, quando eu lancei mesmo Faca Molada, percebi que houve uma repulsa dos rappers de Salvador. Nem todo mundo falou, sabe? Rolou alguns comentários. É, eu sinto que a mulher ainda não é... A mulher não é totalmente aceita no, no hip-hop e incomoda. Eu sinto que quando a mulher faz sucesso, incomoda os caras, porque eu creio que eles pensam que esse ambiente... Eles pensam não, eles, eles têm certeza que esse ambiente tem que ser dominado pelos homens. Então, quando aparece uma mina que tá ficando a par deles, que tá é, no mesmo ritmo ou um pouco maior eu creio que eles se sentem ameaçados e eu sinto isso, por mais que eles não me digam diretamente, sabe? As minhas principais referências, assim, são cantoras da black music, né? tony Braxton, Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé, Anita Becker, Rita Franklin. Essas foram as divas que me inspiraram a cantar soul black music. São referências muito fortes na minha música. É, eu faço parte do hip hop e... e são subgêneros, né, da black music, então essas são as minhas referências musicais, no Brasil eu amo muito Djavan, tô escutando muito Isa, é, amo Marisa Monte também, essas são minhas referências, assim, basicamente, fora as músicas é, que eu escuto aqui da Bahia, né, que no meu ambiente, Larissa Luz... A tocha, a banana tem é muito da sonoridade que eu quero trazer para o meu som. E eu acho que eu consegui trazer isso em faca molada. As minhas referências no rap feminino nacional, sem dúvida, é Tasha Reis, Drica Barbosa, Tasha Tracy, Laísa. Eu tenho escutado muito Ebony, uma rapper daqui de Salvador chamada Suja. De fato, é muito foda o som dela. Áurea Sem Miséria, Udi. Essas meninas são minhas referências assim, musicais no rap feminino e elas não saem da minha, da minha playlist e eu admiro muito como artistas. O processo de construção, de gravação, até a concepção do lançamento de faca molada foi muito engraçado e ao mesmo tempo orgânico, genuíno. Surgiu de um ensaio para um projeto chamado Sou Farsal, disse que eu, ia, que eu participei no dia 3 de agosto, inclusive vai vou fazer um ano agora que eu participei desse projeto com dois amigos, Faustino Beats e Raidan, para me acompanharem nesse show, Raidan no beatboxer e Faustino na viola, para me dar um apoio ali nesse projeto. E a partir dos ensaios saiu esse solinho da guitarra de Faustino junto com as batidas de beatboxer de Raidan, com uma, um gingado assim com um groove baiano. Eu peguei e compus em cima dessa música, mandei pra Faustino, ele me enviou de volta, o bicho todo cru, e eu já cantava nos shows essa música. Inclusive, já batia, a galera já gostava. E... Entrou uma terceira pessoa nessa faixa, que foi o Diabetes Music, que ele é um produtor é, paulistano, que vem pra Salvador todo ano, e já conhecia Faustino. Foi pra casa de Faustino, Faustino apresentou esse som a ele. Ele foi no meu show... E chegou pra mim e falou, vamos aí gravar essa faixa. Eu gostei muito dessa faixa. Começamos a conversar lá e se desenrolou. Gravamos Faca Molada. Faca Molada já tá gravada tem mais ou menos seis meses. Era pra eu ter lançado no verão. Porém, eu não tive estrutura financeira pra lançar com clipe. E adiei o processo de lançamento de Faca Molada. Só que o meu produtor chegou pra mim e falou, vamos lançar mesmo na quarentena, né? Chegou a quarentena, meus planos foram todos colocados por água abaixo. Então, eu tinha a faca molada ali já gravada pra lançar. Porém, eu tinha pensado na possibilidade de ter lançado no verão. Como estava no inverno, eu fiquei um pouco receosa de lançar. Só que o meu produtor insistiu, vamos lançar, vamos lançar, a galera tá em casa, a galera vai escutar. Não é hora de você ficar parado." No início da quarentena eu tava muito na bad, mas tudo tem que ter um limite, então eu dei o um limite até para minha tristeza para começar a agir em cima da estratégia de lançamento de faca molada. Eu enviei a música para as plataformas e durante 30 dias, é, eu dei um prazo de 30 dias para o lançamento subir nas plataformas e nesse período eu produzi o meu próprio vídeo a minha própria identidade visual do single meu, a minha própria estra estratégia de como as pessoas iam receber o challenge, tudo foi pensado nesse decorrer dos 30 dias até o lançamento. Quando lançou eu não esperava que fosse fazer um boom que fez né, 10 mil é, streams em 24 horas. Eu fiquei muito feliz porque foi orgânico, não entrou em playlist, não teve impulsionamento financeiro. E eu tinha mudado meu nome da plataforma, porque antes o meu maia tinha um acento no Y para se diferenciar das outras maias que tem aqui no Brasil. Porém, eu resolvi mudar. E quando a gente muda na, na plataforma, a gente perde os ouvintes. Os números da, dos streams continuam os mesmos, porém a gente perde os ouvintes. Então, eu tinha praticamente recomeçado a minha carreira do zero. Eu não esperava todo esse burburinho que rolou com faca molada, Tanta gente me via nos vídeos, tanta gente me seguindo, eu não esperava. Eu tô muito feliz com Faca Molada e são muitos detalhes, assim, pra contar do que rolou, até a concepção, mas foi assim que aconteceu Faca Molada. isso, galera. Muito obrigada pelo convite. Me sigam nas redes sociais, a Cantora Maia no Instagram, Maia no YouTube, no Facebook e no Spotify. Beijão!
2: Ela é massa. Ela... E ela trouxe essa junção aí que ficou muito, mas muito foda mesmo. Adoro.
0: É, eu tô... adorei a música. Eu tô ansiosa para os vídeos. Eu vi que você vai fazer uma sequência de vídeos. É, Listers, vamos... vamos seguir UD, vamos alavancar UD nas redes. Taxrina Lenda. É, e Youtube, Taxrina Lenda mesmo. É, vai lançar ainda os vídeos, né, Udi, você vai, falou que vai jogar os projetos essas, essas, esses dias que virão, então vamos de seguir o canal de Udi, é Udi, San, é Udi Santos, né, Udi, Udi Santos no, no, no YouTube também, a gente vai separar tudo, deixar tudo bonitinho, botar as suas redes sociais, mas quem está ouvindo, faça o papel de apoiar uma mulher preta, rapper e vai seguir ela nas redes
2: Oi, eu, eu gostaria de falar em relação das batalhas aqui em claro. Salvador vai, vai, né, é, é importante a gente assaltar que vem acontecendo uma batalha né, de mulheres aqui em Salvador que é a batalha das bruxas né, que é pela suja que era de ela é uma rapper também daqui de Salvador ela era do coletivo Vira-Latas e as meninas criaram essa, essa batalha, que é a Batalha das Bruxas. E o, o coletivo Menina que hoje é N Sabas, estava também nessa produção. Inclusive, as meninas também estão fazendo um trabalho incrível na pandemia, que foi o Pandemia Viral, se eu não estou enganada, o nome <risos> que teve uma batalha de, de poesia né, nas redes. É, aqui em Salvador também tem a Batalha e o Islã das Minas também, né? Que o Islã acaba se tornando... Eu não vou dizer que é uma, uma vertente, sabe? Mas é uma linha também de continuidade, porque é, é uma questão da gente trazer as poesias de uma forma bem parecida como a gente faz no, no rap, né? Então, tem as meninas trabalhando nisso também. Eu já, fiz, já participei do Islã das Minas, já, já competi, já fui cantar também em edições do Islã das Minas, então acompanhe também esses projetos, porque tem mulher, sim, em Salvador, fazendo arte, fazendo poesia, fazendo rap, então acompanhem essas mulheres. Ah, tem uh. uma outra coisa que eu quero dizer, rapidinho. que uh, tá <risos> é em relação ao termo. É que em alguns momentos vocês falaram o termo, eu escutei umas duas vezes, é o termo rap feminino. É, e em relação a esse termo, eu... Não gosto muito desse termo. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, pagode, a gente não fala pagode uhum. masculino, pagode feminino, sabe? A gente não fala. Verdade. Uhum. Menino, Não existe. Rap é rap. Quando a gente fala assim, rap feminino, é como se a gente coloca Se a gente pensar, né, na pirâmide social, a gente sabe que a mulher tá abaixo do homem. Então, quando a gente fala. Rap feminina, é como se a gente estivesse colocando Uma parada com menor qualidade Não por ser que mulher é ruim Mas se tratando da questão da pirâmide social Conseguem me entender? Como,
4: claro,
0: e faz total sentido uhum,
4: Porque o, é o rap puro é, é masculino Então ele é hegemônico, normal Isso, rap isso, normal
0: exatamente. O rap normal seria o masculino
2: Exatamente, então a gente faz rap Eu sou mulher e eu faço rap Então é. eu é. acho massa a gente
0: né, Trazer esses termos e falar Só pra gente ficar pano sim, e, e aprender também né você tá aqui pra ensinar pra gente eu acho que essa, esse último detalhe que você trouxe, super super interessante, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, e faz total sentido, né, você vê como uma pessoa te propõe uma nova perspectiva já abre um universo inteiro de, de novas coisas pra, pra, pra você, pra mim, pelo menos agora a lição está aprendida, muito obrigada Udi, porque agora eu já entendi como é que faz
1: ah, Udi, é Pra finalizar, pra quem tá ouvindo e, assim, pensando nas pessoas que não conhecem rap em geral, eu queria que você recomendasse, é, sim, podem pode ser cinco álbuns de mulheres no rap. É de, pode, pode ser local, regional, gringo, assim, essenciais para quem quiser, para quem quer... Começar talvez que... nem alguns podem
4: ser também, né, artistas.
1: Pode,
2: pode ser artista. é, Eu vou ser falar artistas artista. é, e vou começar ser. falando artistas daqui. Então vamos lá. Me escutem. <risos> o Desclaro. Da... Escutem é, Áurea Sem é Escutem Suja. Uhum. É, escutem, deixa eu ver aqui. Tem, tem as meninas de Sergipe também que fazem um trampo muito foda. Que a gente precisa conhecer, eu acho que a gente precisa ouvir mais música do Nordeste, que uhum. é artigo, artigo 63, que é Dani de Caiane e Salva. Escutem essas mulheres. É, uhum. Escutem Maia. É, escutem. Eu sou fã, gente, de Carol Conká. Carol Conká é uma referência para mim. Uhum. Então, ouçam Carol Conká. Escutem também. Isso eu já falei mais de cinco, não foi? Pode, pode, falar. pode continuar. É, eu quero que vocês escutem mulheres.
1: Pode, pode Mulheres. A minha dica
2: vai sei. ser escutem mulheres em geral. Quando você pensar que um, um, um homem faz algo muito bom é, em tal gênero, <risos> faça o teste de escutar uma mulher fazendo aquela mesma coisa. Mas é o teste de parar mesmo e ouvir, sabe? então é isso, eu tenho como referência também, eu tenho como referência é, homens também, porque a gente precisa estudar eles, saca? Mas eles não precisam uhum. ser ditos agora. É... <risos> então é isso, tem Elza Soares, se espelhem também em outras pessoas que não, não cantem, né? Não só cantem, mas se espelhem também na, no, no seu vizinho, na sua vizinha, que tá ali no corre o dia inteiro eu acho que isso é de extrema importância tem uma frase que eu gosto muito de dizer que é crédito aos nossos eu acho que antes da gente olhar para longe a gente precisa olhar para perto, sabe? é uhum. sua mãe, sua irmã sua amiga a gente precisa se espelhar em quem tá perto da gente e valorizar também quem tá por
1: perto que eu acho isso o máximo
2: Massa. obrigado, Udi
0: as muito obrigada, Udi de verdade
1: Hoje muito obrigado. A sua presença aqui foi fundamental, você adicionou... Na verdade, você não adicionou, você norteou todo o episódio. A gente te agradece muito pela boa vontade, assim, de trazer a sua história e a sua abertura pra falar de você para pra falar do, da sua vida, porque o rap é a parte muito importante da sua vida, como você colocou aqui. A gente agradece, espera que as pessoas que, que ouçam a gente Consumam o seu, a, a sua música e te sigam nas redes. Então, assim, se vocês ouviram esse episódio, por favor, procurem as redes sociais da, da UD. Ela já falou aqui. Para quem não conhece, o Júlio das Pretas é uma agenda conjunta e propositiva com organizações e movimentos de mulheres negras da Bahia, região Nordeste e mais alguns estados do país, que tem como principal objetivo pautar temas importantes e necessários para relacionados à superação das desigualdades de gênero e raça, colocando também mulheres negras em evidência. E aproveitar também para agradecer o Bahia pela parceria e pela proposição do episódio. Então, é isso. A gente vai encerrar por aqui. Obrigado, todo mundo. Obrigado a todo mundo. Obrigada, Obrigado, cara, gente. Um tá beijo. Um beijo. 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 Obrigada,
4: um beijo. <risos> até o próximo episódio.
2: Obrigada, gente. Até mais.
0: Beijo. Até. Na TV,
5: mandaram eu fazer direito Já que é rap feminino, não rotula Porque minha ideia é com endonismo Meu rap é bem feito, tio
2: Mil e um utilidade, só não é bom bril Carentes de flor, só reparam Nas minhas curvas, patricinha sem conduta Reclamando que eu sou bruta, mas aqui